0: BFM Bourse, le club de la bourse. Et on évoquait aussi tout à l'heure les bénéfices annuels records de Berkshire Hathaway. Warren Buffett qui bat encore les records et tutoie les sommets, décidément Warren Buffett. Euh, bénéfices annuels euh, qui atteignent des niveaux jamais vus jusqu'ici. On en parlait avec euh, John Plassard, c'était à 15h30 à l'ouverture de Wall Street. Si vous avez raté le direct, le replay est disponible sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com. Et quel potentiel d'ailleurs pour la suite Comment investir pour la suite sur les marchés On va essayer de vous apporter un coup d'avance grâce à nos expertes du club, Valentine nous et Amandine Gérard ce soir. Alors, bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Amandine Gérard est présidente de la financière de l'ARC. Valentine Hennouz, responsable de la stratégie de taux d'Amundi Institute. On est ravis de vous retrouver. Et d'abord peut-être cette question pour ouvrir, entamer les débats avant de parler des grands enjeux de la semaine. Est-ce que vous êtes à l'aise avec les niveaux actuels de marché Amandine Le CAC 40, oui, recule un peu aujourd'hui, mais rien de méchant, on est toujours proche des 8000 proche des 8000 points. Est-ce que vous êtes à l'aise avec les niveaux actuels
1: Alors, nous ne sommes pas mal à l'aise, nous sommes conservateurs. Euh, On a effectué pas mal d'arbitrage depuis une dizaine de jours en prenant une vision un peu plus prudente de nos portefeuilles c'est contre-intuitif sur les marchés puisque c'est plutôt des valeurs qui n'ont pas le vent en poupe en ce moment et je pense notamment à des valeurs comme Pernod Ricard ou Rémi Cointreau mais qui pour nous en termes de valorisation atteignent un niveau plancher, qui plus est on a un nouvel an en Chine pour lequel on va commencer à avoir les premiers chiffres et donc en fait on approche une, pardon, on, on, on adopte une approche un peu plus conservatrice, à savoir qu'on reste investi, donc on a un niveau d'exposition action qui est quand même relativement élevé mais avec des valeurs plus bon père de famille pour rejoindre Berkshire Hathaway.
0: Ah oui, plus bon père, pourquoi c'est un signe de... De prudence, enfin, vous, vous, vous passez en profil défensif en quelque sorte face euh, face au marché et au niveau actuel du CAC. C'est, c'est une façon de nous dire peut-être que le marché n'est pas surévalué, mais il est peut-être temps de revenir sur des valeurs un peu en retard quand même.
1: Oui, alors de, de rotation on va dire, mais c'est surtout parce qu'en l'espace de six semaines, alors de manière plus générale, et puis nous avons également des valeurs américaines, euh, on a engrangé un, une performance. Euh, qui est euh, somme toute euh, presque celle de nos objectifs annuels sur les profils dynamiques après une année 2023 qui était aussi très bonne, donc oui ça pousse à la prudence, je ne vais pas vous dire le contraire. Qui plus est, on approche du Super Tuesday. Euh, donc en fait, on n'est pas inquiet sur les marchés, mais on anticipe un retour de la volatilité court terme. Donc de ce fait, on est plus à l'aise avec euh, des valeurs bon père de famille.
0: C'est une bonne nouvelle, hein, ce scepticisme. Les marchés ont un potentiel de hausse durable lorsque la hausse se fait dans le doute et le scepticisme. Vous avez le sentiment, Valentine, que les records récents de marché, ils ont été atteints dans le scepticisme, ou au contraire, il y, y a un début de signe d'euphorie dans le marché là.
2: Alors ce rebond hein, sur les marchés on, pour moi ont été portés euh, par le, le, la, le, la, enfin, le fait que les banques centrales allaient baisser leurs taux par le fait qu'on était confiant sur la trajectoire d'inflation qui allait baisser fortement euh, cette année et qu'on allait démarrer le cycle de baisse de taux donc on voit depuis le début de l'année euh, qu'on a sur les marchés de taux bah, qu'on est un peu moins confiant sur le nombre de baisses de taux, hein. on était à 6-7 aujourd'hui on est plus à 3-4 baisses de taux sur la Fed pour cette année puis on n'attend pas une baisse de taux euh, dès le mois de mars il hein. faut se rappeler, fin de l'année, on est plus sur le mois de juin maintenant, mais on n'a pas changé cette idée que la Fed allait démarrer cette année son cycle de baisse de taux Donc tant qu'on est sur cette narrative Cela va porter les marchés
0: Même s'il n'y aurait non plus six hausses de taux Mais peut-être que 3 ou 4
2: Exactement, parce que l'idée reste la même C'est que cette inflation baisse Ce ne sera plus un sujet Et la Fed va pouvoir commencer à baisser ses taux Et réduire ce risque que ces taux réels élevés Font peser sur l'économie Donc ça c'est quelque chose qui est très très positif Pour les actifs risqués Et tant qu'on reste sur ce, ce, cette idée euh, ça, cela porte les actifs risqués que ce soit le crédit ou que ce soit les actions c'est pour moi aujourd'hui ce qui est très important à suivre après ben, les résultats parce que cette période de résultats est maintenant, euh, arrive à terme c'est de suivre l'inflation et comment et surtout la Fed va réagir face à cette inflation qui est quand même un peu plus persistante que ce à quoi on s'attendait si on regarde l'inflation alors, sur les trois derniers mois on voit que ça commence à repartir légèrement à la hausse aux états unis alors Évidemment, le chiffre du mois de janvier, on en a déjà beaucoup discuté, ça peut être porté par des effets saisonniers, etc. L'indice
0: PCE sera publié jeudi aux États-Unis.
2: Exactement. Et ce chiffre va être vraiment très, très important. Et surtout, comment aussi la Fed va réagir à cette inflation plus persistante et aussi à la réaccélération qu'on voit sur le marché de l'emploi. Parce que les chiffres sur le marché de l'emploi qu'on avait pour le mois de, pour les derniers chiffres pour le mois de décembre étaient très, très forts. On a vu une réaccélération, une réaccélération sur les salaires, le secteur des services qui tient très, très bien. Donc euh, à s'interroger si cet insouplissement qu'on a des conditions financières qu'on a ces derniers mois, est-ce que ça va pas reporter, euh, de redonner une dynamique à l'activité économique alors qu'on est tous hein, d'accord, on est tous sur un scénario. La croissance aux US va ralentir, l'inflation va ralentir et la Fed va commencer à baisser son, son cycle de taux. On a l'essentiel des investisseurs à ce scénario en tête quand même.
0: On aura aussi en Europe le chiffre d'inflation du mois de février. Ce sera vendredi, première estimation de février. On pourrait voir l'inflation sous-jacente passer sous les 3%. Ce qui serait un petit événement. Alors, on ne serait pas encore dans les objectifs de la BCE, mais un signe de plus qu'on s'en approcherait quand même, vendredi. Oui, et ce qui va être amusant, c'est qu'on
2: aura peut-être des trajectoires différentes entre les baisses de taux anticipées aux US et les baisses de taux anticipées en Europe. Parce que pour l'instant, on, est, on estime globalement la même chose sur les marchés. Et on voit bien que les dynamiques économiques des deux zones sont, comme on a parlé juste avant, sont très différentes.
0: Les marchés qui aujourd'hui à Wall Street progressent un peu, notamment le Nasdaq. Nvidia progresse aussi. On hein. vous rassure, on en parle un peu moins là depuis. Euh, depuis... <rire> Je crois que c'est la première fois qu'on cite Nvidia depuis le début de l'émission. Tiens, ça change de la semaine dernière. Euh, Nvidia gagne quand même un et demi pour cent. On le dit comme ça en passant, euh, si bien donc que le Nasdaq des trois indices américains est celui qui progresse le plus aujourd'hui, comme d'habitude. Hein, mais bon, voilà, il faut, c'est bien de le dire aussi. Euh, le S&P 500, lui, est stable. Et en Europe, ben, on profite pas de la hausse de Wall Street euh, aujourd'hui. Est-ce que vous, vous, est-ce qu'il faut persister à penser que la la hausse des marchés, les records tiennent sur une jambe, à savoir un secteur à Paris, c'est le luxe, et un secteur aux états unis c'est la tech, ou au contraire quand même, la grande leçon de cette saison de publication c'est que la hausse des marchés est beaucoup plus équilibrée qu'elle ne l'était il y a six mois parce qu'on a vu des airs liquides, parce qu'on a vu des, voilà, des Stellantis briller aussi à l'occasion de la publication. Est-ce que vous sentez effectivement que la hausse des marchés devient de plus en plus équilibrée et donc peut-être euh, euh, plus saine, entre guillemets, euh, Amandine
1: oui, elle est plus harmonisée ou plus harmonieuse. Les deux fonctionnent. Euh, mais clairement, on, on assiste à des résultats. Alors, c'est vrai que vous, vous avez parlé beaucoup d'air liquide, mais je, pour ma part, en France, les résultats de Schneider sont quand même relativement impressionnants également. C'est le best in-class en matière de G, de transition, de mobilité, euh, sur un niveau de valorisation qui pour une société industrielle, est carrément relativement élevée. Et, et on voit qu'ils arrivent à faire toujours mieux. Euh, donc effectivement, on a d'autres champions que le luxe en France. Et ce qui pourrait soutenir les indices, c'est justement, dans le cas du S&P 500, toutes les valeurs qui sont en dessous de la tech, qui ont également des bonnes publications, mais qui aujourd'hui ne sont pas forcément saluées. Donc en fait, les niveaux de valorisation historique de ces valeurs-là sont sous leur moyenne puisque le marché est clairement tiré aujourd'hui, comme on le sait, par les Magnificent Seven. Mmh. Donc oui, effectivement, tout ça, ça, ça aide à porter encore un peu plus haut euh, les indices. Et puis, le, le vrai sujet également, c'est que le marché, le marché, les investisseurs dans leur ensemble, achètent la rumeur, entre guillemets. On sent bien euh, que voilà, l'approche est très directionnelle hein, sur, euh, sur une tendance de ça y est, le, le, la hausse des taux est derrière nous et il ne nous faudrait pas un phénomène de réaccélération de l'inflation autour de l'été mmh. ou de la rentrée ça serait la réelle mauvaise surprise pour, pour les marchés et pour les investisseurs donc il y, y a un gros consensus qu'on suit beaucoup également ce sont les positions des hedge funds euh, et des fonds sitiés et là bon, on n'est pas très long, mais on est quand même relativement long action euh, sur les marchés pour, euh, pour ces fonds-là. On sait que ces gens-là, lorsqu'ils retournent leur position, ça va très vite et c'est ça aussi euh, qui pourrait accroître la volatilité des court termes dans les semaines à venir.
0: On est à 19 minutes de la clôture en Europe. 17h16, on entre dans la dernière ligne droite et on accélère, vous l'entendez notre CAC 40 est toujours en baisse, d'ailleurs, à l'approche de cette clôture. On perd en ce moment 0,2% à la Bourse de Paris, mais toujours au-delà, au-delà des 7900 points et toujours assez proche, quand même, des 8000 points. Lanterne rouge du CAC 40, c'est Carrefour qui avait publié la semaine dernière, qui avait été salué, mais surtout salué sur les hausses de dividendes. La hausse de dividendes. Aujourd'hui, Carrefour repart à la baisse de plus de 4%. On a Veolia aussi qui publiera ses résultats jeudi, comme Saint-Gobain, d'ailleurs. Veolia recule aujourd'hui de 2,5% et puis à la hausse, Thalès, toujours la défense. On n'en parle pas tant que ça de la défense, mais évidemment, c'est une thématique qui continue de porté en bourse. Et Thalès aujourd'hui gagne un peu plus de de 2,6%. Également bien orienté, Eurofins qui publiera aussi cette semaine ses résultats. Le titre Eurofins gagne un peu plus de 0,9%. Le CAC donc en petite baisse, Wall Street en petite hausse, Valentine Enouz et Amandine Gérard continuent de nous accompagner ce soir. On voit quand même, on voit quand même. Plusieurs grands patrons américains se mettent à vendre des actions de leur propre entreprise. Jeff Bezos, là, en deux semaines, a vendu pour plus de 13 milliards de dollars d'actions Amazon. On a vu aussi, ces derniers jours, Valentine, Jamie Diamond, le patron de JP Morgan, vendre des actions JP Morgan, première fois qu'il en vend en 20 ans. En 20 ans, à la tête de JP Morgan, il n'en avait jamais vendu, c'est la première fois qu'il en vend. Est-ce qu'on doit y voir le signe d'un pessimisme sur le potentiel des marchés C'est une question qu'on pose aussi à nos auditeurs et téléspectateurs sur notre fil XBFM Bourse, avec un peu s'y abonner, notre fil LinkedIn aussi. Est-ce que vous pensez, vous qui nous suivez, que ces ventes d'actions par les insiders, par les grands patrons américains, sont un signal négatif sur le potentiel à venir des marchés Vous êtes une petite majorité à penser que oui, c'est un signal négatif à 63%. Est-ce que vous le pensez aussi, Valentine
2: Bon, après, normalement, si on a des informations sur notre entreprise, on n'est pas censé euh, vendre du, ses ouais, titres. Ça s'appelle d'initié. du délit d'initié. C'est quand et même ouais. fortement interdit. Donc, la seule réponse que je dis, non, on ne devrait pas s'inquiéter, du moins, ça ne devrait pas être un indicateur que l'on suit pour savoir si, oui ou non, les valorisations sont chères sur les marchés. Après, ils ont évoqué d'autres, d'autres raisons, des raisons fiscales. Oui. Et puis, à un moment, euh, voilà, il y a un moment, si on veut valoriser euh, une partie de, de la hausse, eh bien il faut vendre ses actions et ça peut être les fonds peuvent être aussi réalloués sur d'autres projets. Oui. Donc, bon, c'est les ça. raisons sont multiples et variées. Effectivement, hein. on
0: peut vendre pour plein de raisons et voilà. pas parce qu'on est pessimiste sur, euh, sur l'avenir. Votre regard à vous, Valentine, des insiders comme ça, des grands patrons américains qui se mettent à vendre quand même des actions de leur entreprise, y compris, alors ça c'est rare, première fois même, JP Morgan. Euh, JP Morgan Jamie Diamond qui vend des titres JP Morgan pour oui. la première fois depuis qu'il est à la tête de JP Morgan. Et moi, c'est Amandine. Oui. oui. Il oui. adore ouais. m'appeler Valentine. Bon. C'est, s'en, s'en c'est une, une plaisanterie qui reste maintenant Il ah, y, y a Amandine et Valentine. Oui. <rire> c'est là, franchement, là, c'est, c'est la première fois que j'ai averti Non, je l'avais déjà fait. Oui. Non, 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 c'est, c'est la, première. la première fois. <rire> ah, par contre, on n'avait pas raté sur la première. <rire> c'est dur de <rire> d'avoir deux filles. C'est surtout parce
1: que c'est rare d'avoir deux intervenantes.
0: C'est trop rare, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est trop rare, effectivement. alors en plus, Valentine et Amandine. Bon, très bien. <rire> j'ai pas de circonstances euh, Non. Amandine. et puis
1: après on est, on est quand même dans une année électorale donc je oui. pense que c'est, j'ai pas les chiffres en tête mais que c'est pas exceptionnel le voir des grands patrons vendre euh, des stocks de leur propre entreprise lorsqu'on a de l'incertitude sur, euh, sur une potentielle élection. Euh, et là, force est de constater que les deux candidats en lice euh, euh, ne font pas l'unanimité pour euh, des raisons diverses et variées euh, et que, bien entendu, on le sait euh, si ce euh, qui semble se profiler, Donald Trump, gagne le Super Tuesday. Là aussi, euh, en termes de communication, euh, ça, va, ça ne va pas être favorable hein, pour les marchés ah, oui. Il faut se souvenir euh, notamment euh, de, de sa premier de son premier mandat euh, qui nous a valu spécialement pour les Européens, beaucoup de volatilité dans les marchés, euh, des, des clôtures et des ouvertures euh, euh,
2: quelque peu épiques, donc euh, je pense que c'est, c'est peut-être aussi lié à ça.
0: bon on, on, euh, à, à, à Valentine, allez-y, non. je vous en prie. Et
2: après, si on, est, si on est un peu négatif, c'est vrai oui. qu'aujourd'hui, les marchés valorisent un scénario un peu rose, où on a une inflation qui baisse, des banques centrales qui baissent leurs taux, le oui. tout sans récession, oui. et c'est vrai que pour, sur les marchés, là, on a deux gros risques. Ce risque de récession, si les taux restent plus élevés plus longtemps, et si les banques centrales n'ont pas la possibilité de démarrer leur cycle de baisse de taux. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, sur, ces derniers, sur ces derniers mois, on est quand même sur un scénario très très positif pour les actifs risqués. Et il y a quand même des risques oui. qui sont toujours présents.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, c'est pas parce qu'un grand patron donc, vend des actions de sa propre entreprise qui, non seulement qu'il a des infos, parce que ce serait du délit d'initié, mais euh, euh, qu'il est pessimiste non plus. Il peut vendre pour plein de raisons et compliquer des raisons fiscales. Exactement. L'an dernier, le patron d'NVIDIA par exemple, patron d'NVIDIA, avait vendu des titres Nvidia pour 14 millions de dollars. Eh ben, bah c'est nous, dommage. L'histoire c'est dommage pour lui. <rire> c'est dommage. L'histoire nous a montré qu'effectivement c'était pas du tout prédictif d'une baisse à venir du cours d'Nvidia, loin loin de là, bien au contraire même. Bon alors vous êtes quand même une majorité, vous tous qui nous suivez, à plus de 60 à penser que c'est un signal quand même négatif sur le potentiel des des marchés, vous pouvez bien sûr continuer de de voter euh, Berkshire Hathaway en tout cas euh Warren Buffett continue de cartonner. Il faut suivre Warren Buffett. Alors Justement, comme Amandine, plutôt les valeurs défensives, toujours. Warren Buffett, il aime bien ça. Et on voit qu'en étant essentiellement investi en valeurs défensives, on peut, on peut toucher des plus hauts bénéfices annuels records pour Berkshire Hathaway. Bah, nous, chez Amundi, c'est
2: ce qu'on privilégie. Hein. On, on ne favorise pas les valeurs très très chères de la tech aux US. On préfère une approche diversifiée. On a une exposition sur le Japon, on, on est neutre sur l'Europe et on est quand même relativement très très prudent sur les valeurs très chères de la tech aux US. Donc, on garde cette même approche, une idée d'avoir une diversification et aussi de ne pas être, de pas être euh, surpondéré sur les valeurs qui sont trop trop chères aujourd'hui.
0: Vous privilégiez le Japon et Wall Street à l'Europe, par exemple. Vous disiez neutre sur l'Europe.
2: Euh... On est globalement, euh, on est légèrement. Euh, nega... Enfin, on est neutre sur les, les grandes valeurs de la tech. On est très prudent et on préfère les valeurs value aux US.
0: Les valeurs value aux US. Voilà. Quitte à aller, pourquoi pas sur les smalls mid ou quand même pas. Euh... Non, on, on est, est un peu déçu par le réveil des smalls mid. Pas on l'attendait, on espérait, puis on voit que toutes c'est toutes les
2: valeurs qui sont plus défensives sur le marché action américain.
0: D'accord. Les Smolémides, vous, vous, vous êtes déçus ou pas Franchement, fin 2023, Amandine, euh, on se disait, euh, ça y est, c'est le réveil enfin des Smolémides après 50 sous-performances. Et puis là, on voit à l'occasion des publications de résultats que non, non, elles, sont, elles n'ont finalement pas rattrapé euh, beaucoup de, de leur retard. Enfin, elles ont à peine. C'était réveillé fin 2023, puis depuis, on est un peu déçus. Et, et, comment est-ce qu'on l'explique Et est-ce que du coup, c'était, euh, bah, c'était un cheat, quoi, un nouveau pétard mouillé sur les titres et moyennes valeurs
1: Alors, sur ce sujet. US et Europe sont en ligne c'est-à-dire qu'on a une sous-performance manifeste des deux côtés de l'Atlantique non, il est clair qu'il y a un vrai sujet de manière générale sur l'animation quelque part hein, euh, des actifs listés small mid cap, euh, particulièrement en, en Europe. Les résultats ont été effectivement très bons. Je pense notamment à Ipsos qui a publié très bons résultats. Euh, mais pour autant, on voit un désintérêt des investisseurs qui se justifie aussi par l'aspect liquidité. N'oublions pas euh, qu'aujourd'hui, euh, contrairement à, au moment où j'ai débuté ma carrière, où on était euh, focus sur la sélection et la gestion uniquement, il y a une approche par les risques. Euh, et, et ça, ça joue beaucoup hein, pour, ce, pour cette typologie de capitalisation donc effectivement ça plus la polarisation hein, et l'oligopole euh, que ce soit de la tech oui. ou du luxe si, si on prend mmh. deux exemples bien précis desservent les small et mid-cap euh, y compris aux US donc il euh, y a un moment où l'aspect valorisation devient prégnant, c'est le cas, c'est le cas depuis plusieurs mois, donc pour nous cet argument il, il ne tient plus trop en fait, hein, puisqu'on voit que malgré ce, euh, ça continue de sous-performer, et nettement sous-performer. Le sujet c'est vraiment l'aspect liquidité et bah, la croissance de la gestion passive hein, qui dessert aussi toute cette partie de, de la côte où en général les ETF ont besoin d'actions liquides et vont suivre la polarisation euh, du marché rappelons que notre autorité de tutelle comme les autres autorités de tutelle euh, nous oblige à de la diversification en portefeuille donc on ne peut pas avoir les mêmes risques de concentration au sein de nos PCVM ou dans le fonds qu'on appelle USIT mmh. donc effectivement c'est un peu différent pour la gestion active
0: oui effectivement euh, et du coup la planche de salut elle viendra des, des fusions acquisitions par exemple des opérations d'acquisition on Les, les retraits de cotes retrait ce on, cote, ouais.
1: on en a vu quelques-uns en 2023 et euh, bah, des, des familles hein, qui ne voient plus d'intérêt parce que ça coûte de l'argent aussi hein, de, d'être, euh, d'être en bourse cette cote en bourse c'est On a bon. un vrai sujet aussi dans les fonds de, de Private Equity euh, sur la fameuse courbe euh, donc on l'a vu euh, notamment en fin d'année dernière avec des rumeurs de CVC qui potentiellement euh, rachèterait le le concurrent de Worldline en Italie, Nexi, qu'ils ont mm-hmm. eux-mêmes introduit. Donc, est-ce qu'il ne faut pas pour ces fonds-là aussi des boîtes matures qui génèrent du cash pendant que ben, on a un petit retard euh, que ce soit des, des fintech euh, ou autres stars euh, du secteur avec un coût du financement qui est plus élevé euh, Donc, ça, ça peut servir la cote, mais malheureusement, il faut le rappeler, hein, euh, c'est, c'est, c'est très important à, la, à l'activité économique, l'animation euh, des petites et moyennes capitalisations et, et Euronext est très euh, actif là-dessus et, et force est forcé de constater qu'avec le non côté aujourd'hui, ben, ça dessert euh, cette partie-là de la côte.